0: Anne-Sophie bonjour. Bonjour. Chef économiste du cabinet d'audit BDO France. Et puis on vous lit également dans le magazine Forbes. Nathalie Jansson, bienvenue. Bonjour. Professeur à Noma Business School, Jean-Javier Lorenzi. Bonjour. Bonjour. Fondateur du Cercle des économistes, président de l'Association pour les Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Vous avez coécrit La Grande rupture, réconcilier Keynes et Schumpeter chez Odile Jacob. Arrivez-vous à suivre et à comprendre la réforme des retraites Est-elle claire pour vous, lisible Avez-vous compris les 1200 euros pension minimum Avez-vous compris les 43 années de cotisation pour les carrières longues et hier, j'écoutais Pascal Pro sur CNews, il racontait un truc assez frappant. Il a eu la possibilité d'aller suivre les échanges de l'association des journalistes économiques et sociaux sur WhatsApp. Donc les journalistes hyper spécialisés sur la question, qui décortiquent au cordeau une réforme comme celle-là, qui ne rate pas un détail, qui... Eh ben, ils finissent par eux-mêmes s'auto-poser des questions sur leur fil pour essayer de comprendre comment les choses vont vraiment fonctionner, qui va profiter de telles mesures, qui va en être exclu, quel est le vrai perdant, où sont les gagnants, où est-ce que la réforme aura des effets financiers. Ça finit par être compliqué de s'y retrouver et je dois reconnaître que ça fait deux, trois jours que j'essaye d'être le plus clair possible sur un truc qui je trouve, de mon point de vue, les de moins en moins partager, jean révélorenzi Lorenzi, le fait que c'est de moins en moins lisible et qu'une personne qui n'y passe pas du temps comme nous n'a aucune chance de s'y retrouver.
1: Non. Oui, oui et non. Ah. Oui, et non. On aboutit à ce qui était prévisible, d'ailleurs. Euh, un, euh, l'index n'a de sens que s'il est associé à soit les incitations, comme vous l'avez dit, soit les sanctions. Pardon il que,
0: est plus là, l'index, pour l'instant. Bah,
1: oui, il va revenir. Mais... Oui, il va revenir, bien entendu qu'il va revenir. Et euh, juste, peut-être une, une un aspect personnel, je m'en excuse, mais j'ai présidé l'Observatoire le, le, des délais de paiement pendant une dizaine d'années. Cinq années sans sanctions. Ou cinq. et donc c'était très sympathique mais ça n'intéressait absolument personne et puis 5 années avec, avec sans sanctions et évidemment la France s'est rapprochée de la moyenne européenne donc est, il est clair que sans incitation aux sanctions, l'index sert absolument rien deuxième sujet sur les mais ça
0: c'est pas, pas compliqué à comprendre l'index senior non mais les 43 années de cotisation les carrières longues, les 1200 euros on a quand même créé une confusion généralisée. Les 1200 euros, ça s'est inscrit dans la tête des gens comme si c'était un SMIC pour retraiter, alors que ça n'est pas
1: ça. Oui. Je, je, je suis... Euh plus attentif. Mais vous avez raison. Hein. Sur les 1 200 euros, il faut qu'il le clarifie. Sur les 43 annuités, en gros, c'est pour jusqu'à 21 ans, point. Et donc, non,
0: 16 ans, c'est 44 ans. 18 ans, c'est 44 ans. Oui, Tous les et... autres, c'est
1: 43. Oui, mais euh, l'idée, c'est quand même qu'on arrive à partir avant les 64 ans. Donc, oui. on va... De ce on, oui. Je vous parie tout ce que vous voulez. Comme j'étais sûr qu'on arriverait à 64 ans, je vous parie qu'il y aura non pas 40% des... Jeux, des français qui sont concernés, mais un peu plus de 50% et c'est avec les carrières longues, la pénibilité qui va évoluer tout ça va encore un peu bouger à mon sens euh, c'est moins compliqué qu'il n'y paraît, euh, c'est vrai que c'est un peu l'administration si émis mais je trouve que ça n'est pas si terrible euh, à comprendre
0: est-ce que vous êtes aussi indulgent que Jean-Révé Lorenzi ou aussi dur que moi, Anne-Sophie et, bah, et Nathalie Après, on avance, mais... Euh, bon.
2: Je dirais que c'est aussi sur la communication qu'il y a eu un véritable problème. Parce que c'est vrai que tout le deal au début de la réforme, c'était se dire, attention, on va travailler plus longtemps, mais voilà, on a de l'autre côté la, pour le, la fameuse réforme des 1200 euros, hein, comme vous dites, qui aujourd'hui euh, porte vraiment interrogation sur qu'est-ce qu'elle qu sera réellement en termes de, de net et qui elle va concerner. Et donc, le deal, c'était plus de pouvoir d'achat et en contrepartie en, enfin en contre vous allez travailler plus longtemps et dans un contexte on a quand même des problèmes d'inflation et de pouvoir d'achat le gouvernement s'est dit ben voilà ça va faire mouche et euh, ça va faciliter le fait de, de faire passer la réforme pas du tout on voit que vraiment cette, cet angle a complètement échoué et qu'aujourd'hui toutes les revendications c'est une réforme injuste et que c'est une catégorie bien précise qui va la payer et donc depuis euh, aujourd'hui notamment par les partenaires sociaux qu'on a vraiment cette rhétorique et bien tous leurs challenges et se dire comment on va mettre en place des aménagements pour qu'elles soient moins justes. Et donc ça donne aussi un peu cette quinquophonie où eh bien voilà, chacun va essayer d'avoir ou d'obtenir un an de plus, va obtenir telle ou telle chose en fonction de sa catégorie et donc en effet le problème de visibilité. Donc c'est ça qui est assez très, compl oui, très le... compliqué pour le gouvernement. Il y à avait créer. une
0: enquête ce matin, là qui au-delà de l'illisibilité, mmh. de l'incompréhension qui s'installe de plus en plus sur les aspects vraiment précis, mmh. le... maintenant le gouvernement est accusé de manque de transparence. Alors qu'on n'a jamais caché que les 1200, c'était pour une carrière complète. Mais comme on, comme on a toujours remis cette, cette partie de la phrase...
2: Oui, et puis surtout, et ça moment... a toujours été mis en avant... Euh, en disant, voilà, c'est vraiment un effort substantiel eh oui, oui, oui. qui rattrape le fait que vous avez travaillé plus longtemps. Le problème, c'est que dans les faits, on voit que ce sont les catégories qui sont les plus touchées, qui ont les plus faibles retraites, qui n'ont pas de carrière complète et donc qui vont avoir la double peine. Donc, c'est beaucoup oui, alors, plus difficile d'agir là-dessus quand vous avez ciblé, en fait, cette catégorie en disant, vous ne serez pas forcément les perdants parce que vous allez pouvoir avoir les 1200 euros.
0: Mais à côté de ça, quand on regarde le, les, les derniers tableaux fournis par Magidion, c'est assez éclairant. Car sur les carrières longues, euh, on voit que une fois que la réforme touraine a abouti, hein, mm. a abouti à ces fameux 43 annuités. Mais en fait, eh bien, euh, ils sont quasiment tous gagnants ou alors la réforme n'a aucun effet sur eux. J on a les choses très précises. Celui qui a commencé à 15 ans, euh, il part aujourd'hui à 60 ans. Enfin, avec la réforme touraine aboutie, mm. il part à 60 ans avec 45 années de cotisation. Avec la réforme d'aujourd'hui, il part plus à 60 mais à 58. Et plus avec 45 ans de cotisation mais 43 ans de cotisation. Donc lui. C'est positif. Tous les 16 ans, 17 ans, 19 ans, 20 ans, c'est la même chose. Même année de même âge de départ, même nombre d'années de cotisation, le perdant c'est celui de 18 ans qui part à 61 ans avec 43 annuités et qui demain partira à 62 ans avec 44 annuités. En fait, la réforme elle est assez indolore pour la plupart des carrières longues. Mais ça, c'est quelque chose qui n'a pas été vu non
2: plus. n'a pas été vu et c'est aussi assez compliqué de dire ça dans le contexte économique que vous connaissez oui. avec le sentiment pour une certaine partie d'être encore sacrifié mmh. vu le contexte qu'on a eu inflation, pouvoir d'achat et crise de l'énergie donc ça on ne peut pas dire il n'y a rien à voir et en fait c'est un dolor on ne comprend pas pourquoi il y a une mobilisation il faut quand même le prendre en compte
0: Bon Nathalie je ne sais pas si vous voulez rajouter un truc on passe au sujet oui, qui on vous concerne parce que, parce que, assez d'accord bon, c'est
2: plus un problème de communication où
3: effectivement finalement comme C'est euh, voilà, essentiel la
0: communication vous. quand <rire> vous portez une réforme aussi, qui, voilà, qui concerne ce ce 100%, de la, 100 de la population oui ça concerne aussi les retraités quand même un peu mmh. Enfin, la communication doit être absolument maîtrisée. Et euh, là, pas la première fois. Oui, mais enfin, ces derniers jours, il y a eu, il y a eu de l'improvisation. Parce que quand Olivier Dussopt nous dit hier « Ah, ça y est, j'ai
1: enfin les chiffres
0: mm !» -hmm. Ah oui, on a annoncé une mesure en n'ayant aucune idée de ce qu'elle provoquait, de quels seraient ses effets réels, et là, tout d'un coup, ça y est. Je, je, juste, euh, encore,
1: juste encore peut-être un mot parce que c'est très important cette affaire de carrière longue et c'est vrai que les gens sont plutôt les jeunes sont plutôt gagnants dans cette personne mais le vrai sujet c'est d'ailleurs jouable quand on prend les dix dernières années on s'aperçoit qu'entre 55 et 60 ans le taux d'activité a augmenté de manière assez significative mmh, mmh, oui. donc c'est jouable les gens sont sont partants donc il faut arriver à trouver des modalités qui soient des modalités Effective et efficace Vous avez posé la question tout à l'heure pour le 60, 63 ans, 64 ans. Oui, comment fait-on Là, ça signifie de tirer quand même l'oreille du MEDEF et de la CEPME, qui, pour le moment, n'ont pas donné
0: une idée sur le sujet. La CEPME, trois propositions de François Assin dans le JDD il y a 15 jours. Oui, et en en discutant
1: avec une personne, c'est très simple. En gros, l'idée, c'est je diminue d'autant les cotisations sociales. Oui, c'est je baisse les cotisations. et je subventionne l'embauche d'un. Pourquoi pas Mais tant que cette réforme n'a pas inclus. C'est un fait qui est autrement plus important. C'est pas les 10 milliards de, soi-disant, les 10 milliards qu'on va gagner dans cette opération qui sont majeurs dans 10 ans, c'est le taux d'activité des gens, parce que ça crée de la richesse, parce que ça crée du PIB, parce que qui, après ça, est redistribué. Et ça, ça manque cruellement dans cette réforme, et euh, moi, j'ai l'espoir que dans les jours qui viennent, ils s'activent un peu sur ce thème, de savoir comment on fait, mais pour ça, il faut Peut-être qu'ils tire la barbichette du, des syndicats patronaux.
0: Notamment, alors hier, Xavier tabot disait, et vous dites qu'il serait tant que Xavier Tabo disait, moi j'ai vraiment le sentiment qu'en fait, c'est un sujet qu'on laisse de côté, qu'on met un peu en avant, mais qu'on laisse de côté, sur lequel personne ne travaille. Personne. Le taux d'emploi des, des plus âgés. On sait que repousser l'âge de départ, il y a l'effet horizon, qui va quand même améliorer le taux d'emploi. Mais est-ce qu'il faut baisser les cotisations encore Est-ce qu'il faut subventionner comme l'apprentissage Enfin, voilà, je... Est-ce qu'il faut former Christian saint étienne dit dans une proposition faite dans les échos en mois d'octobre, 40% des fonds de la formation sont forcément pour des plus de 40 ans. Allez, on dit qu'à 40% des fonds de la formation, c'est pour des plus de 40 ans, de manière à rendre Et les
1: formations. Et formation qui a pour objectif de maintenir voilà. les gens dans l'emploi. Mmh. Mais c'est, disons qu'il y a trois ou quatre mesures. Asselin on avait sorti trois. Christian en saint étienne une. etc. etc. C'est pas si compliqué que ça. On réunit les gens dans les huit jours qui viennent. On demande à, ouais. au patron du MEDEF de donner son opinion. Enfin, je veux dire, c'est quand même autrement plus important que euh, de, 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 de s'étriper sur euh, les sujets, de savoir si euh, c'est vrai. Qu'un problème pour les 18 ans.
0: J'entends Je, euh, juste, juste l'histoire de incitation sanction euh, Ce qui a fonctionné pour les délais de paiement, on avait fait la contribution de la Lande qui sanctionnait, autrefois, Jean-Marie Valorenzi. Et devant l'échec des résultats, on a fini par retirer ce que solution. Pour une Parce qu'en fait, on n'embauchait plus les plus oui. âgés parce que sinon, on était sanctionné en une, cas de licenciement. Pour
1: une raison qui est très simple, c'est qu'on euh, a vécu 30 années. Un, dans une logique qui était une logique absurde, de dire qu'on résolvait les problèmes du chômage en faisant partir les gens pré-retraite. Je vous rappelle que c'est Raymond Barre qui a lancé l'opération. Raymond Barre, en 75-76. Deuxième aspect, l'idée que au fond, euh, bah, tout ça c'était quand même une sociologie. Les vieux, il fallait s'en débarrasser. Les vieux, c'était 45 ans. Je veux dire, excusez-moi de vous dire, mais je me sens même pas vieux. Je me sens euh, au bord du, du, du gouffre. Et donc, euh, dans cette affaire-là, je trouve on est parti maintenant dans une logique de plein emploi Vrai, vrai ou non, mais en tous les cas, c'est une logique différente. Et deuxième aspect, euh, il faut absolument considérer. On s'aperçoit dans des tas de domaines que dans le nucléaire ou dans d'autres que le départ prématuré des gens fait perdre de la, <coughs> la... la compétence euh, majeure dans un certain de secteurs. C'est pas pour rien qu'on sait désindustrialisé etc. Donc c'est le... un sujet majeur dans, le... dans cette réforme. Et il faut demander aux syndicats patronaux leur
0: opinion. C'est exactement la conclusion du rapport sur le. C'était le rapport de qui sur le nucléaire Jean-Martin Folles, je ne sais plus, oui. qui disait, mais le principal sujet, c'est qu'on a laissé partir tous les ingénieurs de l'époque et personne n'était remplacé. Mm. Euh, Quelqu'un veut réagir Allez-y, oui, oui. Sophie Alcif. Et puis après, à... on parlera de la CAPI aussi.
2: C'est vrai qu'on y a, y a, en parle beaucoup, hein, du taux d'emploi des seniors, mais il n'y a pas vraiment de mesures qui ont oui. été proposées et même aucune, chiffrées. Aucune. Hein, donc on ne voit rien. En disant, de toute façon, mécaniquement, comme dans les autres pays, on a décalé, on a vu le taux d'emploi mécaniquement des seniors augmenter, on va avoir le même phénomène. Et donc, oui, on l'aura. Et on l'aura. Mais on l'aura. Donc finalement, Finalement, est-ce qu'on doit vraiment régler et traiter ce sujet qui est quand même compliqué À mon sens, il y a deux éléments qui sont quand même importants. Un, c'est l'aspect stigmatisation. Ce qu'on dit souvent et comment on le présente, c'est comment les entreprises, les seniors doivent rester dans les entreprises, etc. Ce qu'on explique là, c'est que beaucoup de seniors veulent travailler, cherchent un emploi, mais ne peuvent pas en trouver à cause de leur âge, parce que, comme on l'a dit, tout de suite, ils sont discriminés par se considérer trop vieux. Il y a eu la réforme de l'assurance-chômage, il y a la réforme des retraites, et il y en a beaucoup qui se disent, et c'est aussi assez tabou comme sujet, ben voilà, moi, je cherche activement énormément de CV, etc. Mais je suis juste rejetée dès qu'on euh, on parle de mon âge. Donc, c'est même pas, même pas d'entretien d'embauche, même pas de contact avec l'employeur. C'est vraiment très 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 compliqué j'ai des témoignages donc, comme ça il hein, y, y en a énormément en disant, la vérité, c'est qu'on on pas, voilà. vous écrit beaucoup pour vous dire donc c'est même pas garder euh, rester en emploi hein, c'est un sujet mais c'est aussi pour beaucoup de gens qui cherchent d'essayer de trouver et juste d'avoir un entretien parce qu'ils n'ont pas accès euh, alors qu'ils envoient énormément de CV et qui cherchent donc il faut vraiment dans, la, dans le questionnement c'est pas voilà comment euh, mettre les seniors au travail ils sont au travail souvent ils ont envie de rester au travail même si bien sûr ça dépend des secteurs c'est comment de l'autre côté justement on n'a pas cette discrimination juste par l'âge, quand vous n'avez même pas eu d'entretien, rien du tout. Et l'autre chose qui est assez étonnante, c'est qu'on parle toujours des pays du Nord, en disant voilà, dans ces pays-là, ça a marché, etc. En disant, il y a de, 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 de bons systèmes. Et aussi la place des syndicats. On en voit au niveau des partenaires sociaux, hein, beaucoup, beaucoup de lutte pour le salaire, pour garder au niveau du salaire des niveaux attractifs et du pouvoir d'achat. Mais dans les pays du Nord, les syndicats accompagnent le salarié tout au long de sa carrière, notamment en termes de formation. Et donc, après 50 55 ans en fonction de vos secteurs, vous n'êtes plus à tel ou tel type d'emploi. Et donc c'est pour ça que vous avez beaucoup moins d'accidents du travail une fois que vous arrivez à la retraite, hein, deux ou trois fois moins que ce que l'on peut avoir en France, parce que tout au long de la carrière, il y a un aménagement et les partenaires sociaux suivent le salarié mais... point par point en adaptant la réforme et la formation ça... en fonction de l'âge. Donc là, bien évidemment, on dit, ah ben bah ah ouais, oui, dans ces pays, ça a fonctionné. j'entends très bien. Parce mais que Sophie, ça veut dire,
0: dire qu'on a laissé en jachère ce sujet en France. Et que on... et que, voilà si on a, débat, a 10 on à ne le 15, 15 à 20 points de moins, de taux d'emploi des 60-64, il y a bien une raison. Euh, chaque jour, euh, Nathalie Janson, je lis une chronique de quelqu'un qui dit « Euh, si on faisait un peu de capitalisation... Bon, » Évidemment, ils parlent tous dans le vide. Tout à fait. Il ne se passera rien. Et ce sujet, pourtant, euh, continuez à, à vous y intéresser.
3: Oui, parce que c'est un sujet qui est mal mal compris, je pense. On est tout le temps tout le temps dans les excès en disant on veut pas de capitalisation, mais on n'a jamais dit que quand on introduisait de la capitalisation, c'était on allait changer le système. C'est-à-dire qu'il y a toujours un système par répartition. On peut maintenir un système par répartition. Et d'ailleurs, dans de nombreux pays, c'est le cas, même aux États-Unis, hein, où où il y a beaucoup de capitalisation, il y a un peu de répartition quand même 50%, aussi. 50%, oui, oui, complètement. 50%. Et ça, on, on est sous-estimé. D'ailleurs, on pense que c'est rien. En fait, non, pas du tout. C'est et les, les, bon, les Pays-Bas sont souvent cités il y a plein d'exemples où effectivement on peut intelligemment avoir un, une cohabitation des deux systèmes et surtout l'intérêt c'est que euh, les, les, lorsqu'on on passe par la capitalisation, le rendement est plus élevé, donc le, le rendement de ce qu'on place, puisqu'effectivement les études bon il y en a eu plein, il y avait même Patrick Artus qui avait sorti euh, un papier il y a quelques années sur le sujet, je crois vers 2020, euh, et effectivement on a des rendements qui sont plutôt entre 8 et 10% il il a été quand très on est... critiqué, Patrick, mais il avait effectivement oui, oui, il chiffré il avait, il avait ce qui chiffré... représenterait l'euro voilà. euh,
0: oui, mis en capi ou voilà, en exactement. répartition f... 15-20 ans plus tard. Tout
3: à fait. Et donc, euh, déjà, voilà, le rendement est nettement supérieur puisque le rendement interne, parce qu'on ne peut pas parler de rendement étant donné que ça échappe au marché financier quand on est en répartition, mais en estimant le rendement interne, on est à peine à 2%. Alors que si on, on le met en capi, c'est entre 8 et 10. Donc forcément, ça veut dire que même si vous, avez, vous, 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 vous allez mettre un tout petit peu Souvent, c'est abondé par l'entreprise. En plus, on peut avoir un abondement par le gouvernement si on mmh. veut que favoriser les, enfin, pour les, pour les, les salaires les plus, les plus faibles. Donc, on on, peut, la on, aussi, on peut la transition. Exactement, on peut avoir une, complexe, une créativité énorme. On l'a aujourd'hui, on, on a des, des, des façons d'approcher de, de, l'ingénierie financière qui sont extrêmement développées. Je trouve ça terrible qu'on qu s'interdise de poser cette question d'introduire de la capitalisation. Les, les, les fameux bas salaires en profiteraient de toute façon puisqu'ils auraient accès à ces euh, dividendes importants et au fait que la, le, les, les, les actions sont bien valorisées sur le marché et, et, et de toute façon ce n'est pas que des actions il faut aussi tendre le coup à l'idée que si la, la bourse s'écroule on perd tout parce que oui on va perdre à un moment T mais ça ne veut pas dire qu'on a tout perdu donc non, puis, il y a euh, plein de choses comme ça sur lesquelles il faut risque Exactement. et puis il ne faut pas oublier que ce débat effectivement comme il est euh, quelquefois rappelé, c'était un débat qu'on a eu aussi au 19e siècle et au début du 20e qui a été porté par des gens de gauche, donc comme Jean Jaurès, le fameux article de 1909 dans l'Humanité qui expliquait que, que refuser la capitalisation bah c'était en fait une très mauvaise idée et qu'au contraire c'était pour avantager euh... les salariés. Et donc c'est dingue que même à gauche il se soit interdit totalement d'y ah réfléchir alors que pourtant c'est ouais. une vraie mesure intelligente. On est
0: vrillé intellectuellement quand vous ouais. rappelez aux gens de gauche que c'est oui, une idée de gauche. Patrick Artus, toujours lui, oui, avait oui. fait un papier en disant c'est une mesure de gauche.
3: Bien
0: sûr C'est totalement sûr. inaudible. Bien Et bien alors sûr. on vous oppose le fait oui. que oh, mais si on fait ça obligatoire, la transition sera ingérable, on ne peut non, pas. pas. pas Ou alors on vous dit mais de toute façon, elle existe 1800 milliards d'assurance-vie, 500 milliards sur les réglementée. réglementées, regardez la qualité. Mais bien sûr bon. Euh, Je, juste une pas minute. De... Non, non, mais Nathalie, Nathalie de... a parfaitement raison. Ah ben là, oui, c'est.
1: Non, elle a raison. Je peut-être juste deux remarques. Il faut que les gens en aient envie. Oui. Euh, l'après fond. Oui. Ça n'a jamais marché. Et l'après fond, c'est un fonds de capitalisation. Comment ça n'a jamais marché.
0: Bon, c'est très faible. Ah, en termes d'attractivité, oui, d'accord. Oui, il n'a pas rendre, Carco, il, il a rendre bien, hein. pour les
1: fonctionnaires oui. le système obligatoire avec les 40 milliards de les frappes ou oui. Et troisième sujet, lorsque l'on a voulu modifier et allonger la durée de vie du, des contrats d'assurance-vie, qui sont en réalité en moyenne de 12 ans, et non oui. pas de 8, de 12 ans, on a inventé le dispositif de ce qu'on appelait l'eurocroissance mais l'ensemble des assureurs qui représentent l'ensemble des millions de Français ont expliqué que c'était pas vendable. C'est je c'est français qui veulent pas. Ils veulent être libres par rapport à leur épargne. Donc je suis d'accord oui. avec Nathalie, simplement il faut aussi avoir des clients. Si est, on est, oui. si on croit au marché Oui mais
3: si on prend si on prend ce qui est cotisé aujourd'hui et qu'on l'organise autrement, on peut très bien retrouver et, à peu près la même chose Et le mais, plan
1: d'épargne mais... retraite ça marche pas,
0: euh,
3: c'est bien. Oui, mais je pense qu'on peut. C'est tout petit. Plus... C'est oui, petit, mais en mais tout cas, oui. les
1: chiffres
0: sont meilleurs oui, oui. que Et ah, oui, oui, la, la,
3: euh... aussi, il faut pas négliger le fait que le, un autre impact positif et qui est aussi souvent pas expliqué, c'est que dès lors où vous avez la capitalisation un peu plus, en tout cas de capitalisation qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez plus d'argent qui circule et qui va irriguer l'économie et donc la financer. Ça aussi. Alors bon, même si je sais qu'en France, on est très obligataire d'État, donc c'est relativisé. Certains comme vous propos. disent
0: que solvabilité. Oui. d'eux, euh, oui, oui. si elle était revue, à, permettrait à, oui. quand même d'allouer les actifs de Parce manière...
3: Il est vrai aussi que ça participe au, au, bah, à, 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 voilà, au rétrécissement du marché financier. Lionel Jospin oui, oui. oui.
1: avait créé le Fonds de réserve des donc oui. Oui. un dispositif de oui. destiné de oui. Capi. Bien mm -hmm. Mais c'est moins idéologique que vous croyez. Il y a aussi l'envie. Il y a les clients. Hein. Je veux dire, il se trouve que ça ne marche pas du feu de Dieu. Les Français, les Français sont aussi le seul pays au monde oui. où la la propriété immobilière est aussi la, importante. La... 75% ouais. des retraités sont propriétaires de leur logement. Et les de courants sont aussi garnis. Ouais. Voilà. On marque une pause. Euh, dans un instant, vous
0: réagirez à Anne-Sophie là-dessus parce que un... finalement, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, je remarque Moi, je que, que, que. Euh, le sujet n'est pas évoqué dans la plupart des médias d'information générale. Donc, il n'y avait
3: que David Lissnard le... qui avait fait bah, bah, oui, voilà, mais... des personnages publics. Qui a fait une...
0: Et alors, je connais par cœur, que, comme vous dites, euh, mm. ben, c'est ce que vous avez rappelé, euh, Nathalie les toutes les croyances, mm. tous les fantasmes autour de la capitalisation. Si la bourse s'écroule... Euh, euh, à parler avec des, des professionnels de la gestion financière sur une carrière complète, on, a, bah oui. on gère le risque bah au cordeau non, en fonction de l'âge des gens. C'est sûr qu'on peut vous exposer davantage à 35 ans qu'à 58 ans et on sait très bien faire. Bon, bref, Anne-Sophie euh, Anne réagira. On évoquera l'attractivité de la France. Est-ce que c'est bien d'être attractif Moi, je dis oui. On verra ce qu'en pensent les habilités. Et puis, vive les impôts et le retour de l'ISF, c'est la conviction de François Hollande dans les colonnes de challenge. À tout de suite.